Cześć, tu dziewczyny z Motivity, Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenar. A wysłuchacie podcastu Napędzani Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą, praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie porozmawiamy też z Tobą na ten temat. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Dzisiaj spotykamy się z panem Szymonem Augustyniakiem, wyczynowym chodziarzem, ale bez medali z tego, co wiemy. No tak, wyczyny to jest taka moja indywidualna, że tak powiem, dyscyplina, bo to nie jest chód. Porozmawiamy o chodzie sportowym, mhm. który jest dość skomplikowany. Zresztą poznałem pana Korzniowskiego i rzeczywiście bardzo miły człowiek. Natomiast ja no, wyczynem jest może to, że w ogóle chodzę, bo, bo dla wielu osób, o czym tu mówiliśmy sobie wcześniej, no to jest wyczyn, bo przejście kilku czy kilkunastu kilometrów dziennie jest no, no niewyobrażalne w zasadzie dla wielu osób. Nawet to przysłowiowe właśnie zaparkowanie auta i żeby przejść jeden przystanek, co o czym pisze w książce, no przystanki Przynajmniej w Warszawie, a myślę, że w większości miast to jest około 500 metrów, więc ten jeden przystanek przejść to jest naprawdę minimum. I no właśnie, też o tym wspominam w książce, że ludzie jak tramwaj się popsuje, bądź autobus to złożeczą są wściekli, a ja uważam, że powinni to traktować jako dar. W pewnym sensie, że są zmuszeni, żeby pójść. Także no rzeczywiście, ja chodzę, stwierdziłem to kilka czy kilkanaście lat temu, że to jest naj Najlepsza forma ruchu. A traktuje pan to jako sport? Nie, nie, nie traktuję tego jako sport w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie, no, traktuję to jak większość czynności, które codziennie wykonuję, no, typu ziewanie, kichanie, nie wiem, mycie się. To są takie dla mnie elementarne ludzkie czynności. No, wpisane w rozkład wpisane dnia. Wpisane w rozkład dnia. No, oczywiście jedni mają tego czasu więcej, jedni mniej. No z reguły ten czas bywa takim wygodnym usprawiedliwieniem. No ale też nie mamy tyle samo, prawda? No właśnie, no, mamy, 24 mamy godziny, tyle samo prawda? czasu, no i jakby nie dziwi nas, jak ktoś mówi, że oglądał, nie wiem, telewizję 2-3 godziny, natomiast jak się powie, że się chodziło 2-3 godziny, a to jest taki około 3-4 godzin, poświęcam dziennie na to mniej więcej, no to, to jest zdziwienie duże i... A czy zawsze tak patrzę, było? Że chodziłem? Tak. No nie, jako dziecko pamiętam to jak przez mgłę, ale to była jedna z czynności przeze mnie wręcz znienawidzonych chodzenie. Proszę, przekuć, tak? Bardzo szybko biegałem zawsze, więc grałem w piłkę zawsze i biegałem. Natomiast jak mnie rodzice wyciągali na jakieś spacery, to nie lubiłem. No ale to rzeczywiście jak byłem dzieckiem, czyli dość, 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 dość dawno temu już. To co się zmieniło? No nie wiem, zmieniło się to właśnie jakieś kilkanaście lat temu. Uznałem, że ta forma ruchu jest najwygodniejsza. No oczywiście poza takim jak jazda rowerem, to chyba każdy potrafi, ale no nie, to już skończyłem mieć na rowerze właśnie też w wieku szkolnym. No i zastanawiałem się, co można robić, żeby zrobić coś dla siebie, dla ruchu, a no jest jak najmniej takie no, wymagające czy sprzętu, czy, czy właśnie jakiegoś no, obciążeń, kontuzji, no bo chodząc, 
Panie wiedzą, najlepiej jakie mogą być kontuzje, no ale chodzenie chyba no, poza skręceniem kostki, czy tam nie wiem, no. Ewentualnie przeciążeniem, odciskami, tak. ale tu. Odciski się zdarzają. Ale chyba najbardziej dostępne, tak? Że tak, możemy tak, no wszędzie. bieganie czy coś, no to jak prędzej czy później podobno te problemy z kolanami, prawda, pojawiają się. No i, i że przy okazji jest to taka fajna, fajny sposób spędzania czasu. Ja piszę przywołując różne znane osoby chodzące z literatury, ze sztuki, filozofów. To z takim sformułowaniem, które najbardziej mi się spodobało, jakoś otworzyło mi oczy, to jest Hercoga. Chodzenie jest podróżowaniem na stopach i rzeczywiście coś w tym jest. No, każda mhm. podróż ma jakieś swoje cechy, no rower, ale rower siłą rzeczy się pędzi i człowiek raczej nie jedzie na rowerze, żeby się zatrzymywać, tylko raczej, żeby pokonywać przestrzeń. No samochód, samolot to już są inne formy podróżowania, natomiast chodząc, no jakby ten świat jest tak najbardziej dostępny i no rzeczywiście można go chłonąć, można wiele rzeczy zobaczyć, których się normalnie nie widzi, już o tym pisze, no właśnie. To jakby może nam pan wymienił kilka tych właśnie znanych osób, które mogą nas zainspirować. No to przede wszystkim jednym z takich moich ulubionych w zasadzie pisarzy to jest Toro, taki eksystencjalisty, tak, amerykański, który no w ogóle on... Rzeczywiście porzucił takie cywilizacje, zamieszkał w lesie, Walden mieszkał dwa lata i on chodził, no, z tego tam jego czytałem właśnie zapiski, książki, na około 40 kilometrów dziennie. Tak, no to, to są dystanse, które jak jestem gdzieś na wakacjach też pokonuję nawet większe. Natomiast no, codziennie się tak nie udaje. Codziennie to tak gdzieś po 15 kilometrów chodzę. Natomiast tak, to jest na pewno Dawid Toro, Russo, który też bardzo dużo chodził i takich odległości. No, znany tego tak, tak, i, tak, tak, on jest bardzo znany. No jest to też Nietzsche, który powiedział właśnie, że nie można wierzyć żadnej myśli, która nie narodziła się na wolnym powietrzu idąc. I tak jest. Tołstoj chodził dużo, no Tołstoj był wyjątkowo aktywny. Grał w tenisa, jeździł konno, pływał, właśnie chodził, no liczba i to jako 80-latek jeszcze był taki czynny. Także to jest Russo, to jest też Tolstoy. Tomas Espedal, to on u nas mało jest znany, ale napisał taką książkę Idź. Bardzo ciekawą, współczesny pisarz, który o tyle jest ciekawy, że on z tych opisów jak chodził, to zawsze chodził w Martensach i garniturze. Twarde buty. Przeszedł z polo. No, Balzak chodził. Balzak jest takim przykładem, on może dużo nie chodził, ale on obserwował ludzi właśnie i miał teorię, że no, jakby ze sposobów, w jaki człowiek się porusza, można, można też wywnioskować, kim jest, no bo inaczej chodzą jacyś pracownicy fizyczni, to ciało inaczej pracuje, inaczej. To jest jedna z pierwszych rzeczy, których nas uczyli Obserwuj pacjenta, jak tylko przekracza e, próg twoich drzwi. No Obserwuj właśnie. <laughs> Powiem później. <laughs> A czy pomysł na książkę też się zrodził podczas spaceru? Tak, ja o tym piszę, no bo jak zacząłem chodzić te parę lat temu, no to się wzięło z tego, że zacząłem chodzić do pracy, więc cieszyłem się, jak ta praca zmieniałem. Była im dalej, tym lepiej. Bo najgorsze, jak praca była dwa kilometry obok mojego domu. Najlepiej, jak Wila Nowy, gdzie to było 15-16 kilometrów. No nie codziennie mi się udawało, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu szedłem ten dystans w obie strony, jak się udawało. Tak, więc chodząc i uznałem w tym momencie, że skoro czytam sporo książek o tym, skoro to się stało moją jakąś no, pasją w sumie i takim uzależnieniem, no bo jest to pewien 
rodzaj uzależnienia już w tej chwili. Mm, nawet tak, no, no tak, 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 no tak, jak ja muszę gdzieś wziąć auto, bo tutaj może nie powinienem przyznawać mam, ale no, na szczęście stoi głównie w garażu, więc przebieg... Jak będzie chciał pan sprzedać, myślę, że wiele, się znajdzie. Może ma trochę większe ode, ode mnie chodzącego, ale niewiele chyba, bo rzadko je używam. Także chodząc dużo, no pomyślałem sobie, że warto coś z tego zrobić. Pomyślałem sobie, jak można spojrzeć na chodzenie w ogóle z różnych perspektyw. I to był taki pomysł. Ja zacząłem szukać w internecie i tych książek poświęconych bezpośrednio chodzeniu, historii chodzenia, bo to tak nazywam to jakoś, nie, nie było dużo. No i zacząłem najpierw się zastanawiać, jak można spojrzeć na chodzenie. No i przyszło mi do głowy oczywiście podstawowe rzeczy, czyli historia budów. I znani potem chodziarze, Chodzenie w ogóle w jakichś aspektach, czyli w religii, bo wiadomo, mamy pielgrzymki, chodzenie znani podróżnicy, no jakieś moje przemyślenia też. No to może zacznijmy od tych butów, jakbyśmy mogły poruszyć. Tak, no ja chciałabym tylko dodać, że co nas ujęło w tej książce, że może mnie szczególnie, że to jest takie humanistyczne podejście do chodzenia, bo zazwyczaj chodzenie jako takie jest rozpatrywane głównie pod względem sportowym czy medycznym. Większość książek, z którymi się stykamy, analizuje chód, prawidłowości, nieprawidłowości, a Pana podejście było właśnie z punktu widzenia osoby zafascynowanej literaturą również, dlatego było to dla nas niesamowicie ciekawe, to jest taka podróż przez historię chodzenia albo historię literatury poprzez chodzenie, zależy z której strony spojrzeć. A między innymi, między takimi tematami pojawia się też historia butów. Też niezwykle ciekawa. Może troszkę więcej na ten temat. Skąd taki temat? Czy butami Pan też się interesuje? W związku z tym? Butami, jak mówię, te większość tych rzeczy, bo no, ja nie miałem tej wiedzy i no, oczywiście nie jestem alfą i omegą, więc ta książka miała też taki charakter, że ja się dowiedział jak najwięcej o swojej pasji, bo z wykształcenia jestem no, po studiach polonistycznych, więc może ta literatura jakoś najłatwiej mi przyszła, w sensie no, tych postaci jakoś mniej więcej sobie kojarzyłem, ale też bardzo wiele odkryłem. Natomiast te rzeczy, czyli religia, no to też nie jest jakąś moją mocną stroną, powiedzmy, ale, ale o religii, czy właśnie historia butów, wydało mi się to naturalne, że muszę, muszę też ten temat poruszyć. W związku z tym, no, chodziłem do bibliotek, czytałem e, częściowo z internetu, natomiast, no, starałem się tu rzetelnie, tutaj bibliografia rozbudowana, bo, bo tutaj nie przywłaszczam sobie czyjejś opinii, więc to wszystko jest do sprawdzenia, no, aczkolwiek pewnie nie ostrzegłem się od jakichś błędów, które teraz widzę drobnych. Także no pomyślałem sobie, że historia chodzenia no, nie może się obyć bez historii butów. E, oczywiście to wszystko są takie kompendium, krótkie te rozdziały są, bo to, no, to jest temat otwarty i jak piszę we wstępie, każdy może sobie, chodziło mi o to, żeby sobie szedł i szedł i szedł sobie już dalszą drogą w rozwijaniu tej wiedzy. No więc buty tak, buty mnie zaciekawiły bardzo, jak zacząłem to wszystko czytać, w ogóle pewne modele jak się zrodziły tam chyba najbardziej takim interesującym, pobudzającym wyobraźnię były buty z noskami, czyli no one właśnie trudno było w nich chodzić, to była średnia, wiesz, taka moda, że te noszki aż przywiązywano do kolana. Były tak długie, więc... Kto wie, może moda, tak, no, to no, koło, no, ma taką tendencję. Były teorie, że to jakoś było, bo to męskie było, mówię, jakimś może właśnie, no, takim symbolem czy sygnałem no, seksualnym, jak o. dziś duże auto podobno jest. A, <laughs> tak, aha, tak, o, z takim no, się spotkałem ale nie wiem, czy to prawda. To Także wie. zaczynam w tych butach od pierwszych butów, jakie zostały znalezione. 
czyli od jego to jest jakiś wojownik i te buty się dość dobrze zachowały. Ich budowa jest w ogóle no, niesamowicie, bo tam jest i słoma, i kilka warstw. No, nie będę teraz tego wszystkim mówił. dokładnie opisać. Tak, tak. No i przez sandały, przez właśnie średniowiecze, po czasy współczesne. No, w ogóle też poruszam tematy, jak się buty robiło, jak się kiedyś robiło, jak teraz, jak to jest masową produkcją, jak się narodziły te wszystkie marki znane butów, już nie wymieniając ich, ale tu, tu padają te nazwy współczesne tych założycieli, więc no, no jest to jakoś, jak mówię, dla mnie było też odkrywcze i ciekawe, więc ten aspekt o butach ciężko opowiedzieć, choć jak mówiliśmy tu wcześniej, no teoretycznie, nawet nie teoretycznie, najzdrowiej byłoby chodzić boso, bo przez to, że odcięliśmy jakąś stopę podeszwę od gruntu, no to wyręczyliśmy z pracy wiele, tak? bo stopa jako taka jest, no tu pani wie, zawodowo jedną z bardziej chyba, jeśli chodzi skomplikowanych. Tak, wiele stawów, wiele kości, mięśni, tak. ale pan ma swoje jakieś ulubione obuwie, w którym lubi chodzić, czy to w no zależności od pory roku? No właśnie, właśnie teraz mam takie miarę, bo dostałem w pewnym profesjonalne można powiedzieć, natomiast ja Sportowa, no to, to jest jakiś... Amortyzacja, tak, poważna. Amortyzacja. Ale to dostałem, więc chodzę. Natomiast nie, właśnie to wiele osób nawet tak dzwoniło, pytało, że tam gdzieś idą na wycieczkę, jakie buty wziąć. A ja, ja chodzę w no, niezdrowych w pewnym sensie butach, bo o czym piszę, but taką żywotność ma około 800 km podobno. Wtedy już traci te swoje wartości amortyzujące podeszwa. Natomiast... Jako chociaż mam parę modeli swoich ulubionych, które mają pewnie tych już, jeśli by to do opony porównać, są zdarte, już pewnie łyse, ale pewnie mają parę tysięcy przebiegu, ale nie mogę się jakoś... Sprawdzają się są... Tak, tak, ale oczywiście no, głównie takim się kieruję, żeby nie, 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 nie ocierały, no bo to jest najważniejsze. Natomiast nie ulegam jakimś modom, nie wydaję na to wbrew pozorom strasznie dużo pieniędzy, nawet w sumie, nie wiem, kupując buty raz na rok może, przyjmując średnią życia mężczyzny w tym kraju, no to pewnie jeszcze tych butów kupię może ze 20 pary i <śmiech> wszystko, więc tak, nie, nie mam zupełnie mimo, wydawałoby się, że to podstawowe narzędzie mojego hobby powinno być, to, to nie, ale ubrania są rzeczywiście ważne. A jaki był odzew książki? Które aspekty poruszone najbardziej zainteresowały czytelników? I czy to było zaskoczeniem? No, by, było o tyle zaskoczeniem, no nawet sam fakt, za co jeszcze raz dziękuję, bardzo miło, że tu panie mnie zaprosiły, że w ogóle jakiś odzew był, bo, bo to jest moja pierwsza książka, jak sobie o tym myślałem, no jak mówiłem nawet, co robisz, że piszę historię chodzenia, to pomyślałem, kogo to może zainteresować yy, taka dziedzina dość dziwna, no bo takich osób chodzących pewnie wiele jak ja nie ma, natomiast yy, tak, ta książka, z, nie wiem jakie są nakłady, oczywiście te nakłady dzisiaj, jak pani widzą, nie są duże, to jest parę tysięcy, no z tego co wiem, od wydawcy się jakoś strzelało dobrze, miałem też jakieś właśnie rozmowy, także odzew był pozytywny, no z tego co czytałem, co ludzie mi opowiadali, Właśnie jak i, jeśli chodzi o odzew, to zacząłem mówić, właśnie dwóch kolegów mam takich, jeden dość taki siedzący tryb życia prowadził i ostatnio go spotkałem, mówił właśnie, że kupił moją książkę i poszedł w maratonie pieszo i skończył. A drugiego kolno, ale to już nawet, że tak powiem, uczeń mistrza, bo ja ale a drugi kolega, który jak się okazało, też go długo nie widziałem, powiedział nawet, że mu życie uratowałem, bo on cukrzycę ma coś. Wagę musiał zrzucić, powiedzmy. 
I z go spotkałem rzeczywiście z ludźmi, mówi, że codziennie chodzi do pracy z powrotem w dwie godziny. Także, no, no to jest cudowna inspiracja. Taki ciekawy dla mnie. A ile osób no, z recenzji wynika, że może kilka tak. No, nie było jakichś głosów krytycznych. No, też tego tak nie śledziłem. No, znowu to nie było jakimś też wydarzeniem. Tak, ta książka dla mnie była, ale jakimś echem się obiła, więc... No, w naszym środowisku dużym. Tak. No, no to bardzo miło. No, bo tak. To, nawet, no, tak. to było wspaniałe zobaczyć, że, że ktoś pracuje nad podobnym tematem i zupełnie inaczej do niego podchodzi. A to, że udało się panu kobiet zmotywować, nie strasząc tutaj, tak? bo nie ma tutaj danych na temat zachorowalności na nowotwory czy cukrzycy z powodu siedzącego trybu życia, tylko właśnie inspiracje poprzez opowieści o tym... Historię. Tak, o historii właśnie literatury. A wspominał Pan też, że często podróżuje i wtedy chodzi jeszcze więcej. Mhm. Czy ma Pan takie swoje ulubione miasto do chodzenia? Znaczy ogólnie taką naj, najbardziej yy, lubię chodzić nad morzem i takich tras zrobiłem kilka. Kilka na pewno ze Świnoujścia na Hel, czyli całym wybrzeżem, a kilkanaście tak yy, pomiędzy dłuższe, no bo to zależy jak urlop był, więc takie pełne przejście to jest około 360 km, no to kilka razy poszedłem. Ile czasu No to jakieś 90 dni szedłem. Około 30-40 km dziennie. No zależy to, bo chodzenie nad morzem ma ten minus, że, że jedna noga zawsze jest tak. otarta, bo jest, nie jest równo, tak. jest krzywo. Tak, tak. Jest pod skosem, więc to raz strasznego się nabawiłem, bo chyba i to musiałem Zawsze chodzić tutaj z powrotem tego tak. samego dnia. <laughs> Także może jest taką zupełnie dla mnie kojącą przestrzenią, zwłaszcza, że ja chodzę, chodzę zawsze poza sezonem. Według mało chrześcijańskiej może zasady, ale żeby jak najmniej bliźnich na drodze było, więc, <głos> więc staram się. Im mniej tych bliźnich mam nawet taką lunetkę, wydaje mi się, że ktoś idzie sobie patrzę, okazuje się, że to jakiś korzeń. To jest. <głos> Czyli jednak samotnie. No raczej tak. No, no, po pierwsze, znaczy mam jakiś kolegów, czy czasem właśnie jakieś spacery odbywam z kimś, natomiast w takim trybie, no też nie byłoby komuś łatwo iść powiedzmy nad morzem po tym piachu 30-40 km tam, tam nawet taki najdłuższy odcinek to jest yy, z Ustki do Łeby, to, to jest prawie 60 km, no to już jest to już to tak, to jest męczące. A tu w Warszawie chodzi pan sam, czy szuka pan, czy wykorzystuje ten czas, który no właśnie spędza na chodzenie, też na nie wiem, spotkania ze znajomymi, czy... Znaczy, mam paru kolegów, którzy tam e, poprosili mnie, żeby, żeby, żeby z nimi czasem ich zabrać e, i w takim trybie weekendowym sobie co pewien czas chodzimy. Tak, ale po mieście to raczej przeważnie chodzę sam. Problem jest tego, znaczy problem, no, ponieważ jak mówię, to odległość muszę, to jest złe słowo, bo chcę, ale no, tak potocznie mówiąc muszę wychodzić, jak wspomniałem, to jest około tych 15 km dziennie, co no, w sensie no, muszę pokonywać w zasadzie te same trasy często. Mm. Nasz Żoliborz, bo tu się spotkaliśmy, tu mieszkam, jest fajny, bo jest dość zielono, Wisła blisko, do Puszczyka Pinowskiej też jest blisko, więc nie ma takiej chyba dzielnicy w Warszawie, gdzie nie poszedłem, żeby sobie ją nawet zwiedzić. Szedłem wzdłuż metra, jak już nie wiedziałem kiedy, więc a to nie, nie jest daleko znowu. No ale rzeczywiście te, te przerażające czasem teraz jakiś kolega właśnie mi 
powiedział, bo wiadomo, że jestem smogły i powiedział mi nawet jakąś aplikację sobie zgrałem i staram się na to nie patrzeć, no ale rzeczywiście czasami to, to może to chodzenie nie jest takie zdrowe, a te maski nie są za wygodne, ale na szczęście nie, nie, nie jest tak źle, no ale po mieście trochę ma inne walory chodzenie, bo, bo właśnie tutaj zwłaszcza w Warszawie tej zasadzie, że nie ma bliźnik na drodze, to raczej ciężko w środku nocy, ale ale, ale no, też ciężko. To, tak, zdarzało mi się często wracać wieczorem, późnym wieczorem, no ale jakoś szczęśliwie zawsze docieram. Natomiast no na pewno fajniej się chodzi w terenie, robię sobie takie wycieczki po prostu wiedziałem chodzić po sklepach z mapami, jak pewnie inni w cukierni widział sobie ciężarni, ja mam takie sklepy i kupuję co pewien czas mapy, przewodniki. No i sobie robię taki wymyślam wyprawy przed świętami, pojechałem sobie do Iławy, czyli nad jeziora, no i tam robiłem takie wycieczki właśnie po 40 kilometrów. No raz, raz chciałem, to nie wiem, czy to jest pytanie, ale jak już mówię, to powiem. Chciałem się sprawdzić i szedłem non stop 24 godziny. Przeszedłem ponad 100 kilometrów nad morzem, z plażą właśnie. To wtedy ten bombel. Nie, wtedy nie, ale to to jeszcze akurat tak towarzyszyły mi dwie, trzy osoby, ale to nie wszystkie przeszły, ale część przeszła, bo taki mój znajomy właśnie też ma taką pasję, już dawno go nie widziałem, ale właśnie wtedy szedłem 100 kilometrów tam z Mikoszewa, no tam jak Wisła wpada do granicy z Rosją praktycznie, czyli to 51 stronę, ale to fantastyczne przeżycie, bo rzeczywiście się idzie, zachodzi słońce jak wstaje, no ale zmęczony byłem koszmarnie i to w zasadzie raz zrobiłem, żeby się przekonać, czy, czy dam radę, dałem, ale to... Czyli stale tam sobie od czasu do czasu takie cele. Wyzwanie małe. Tak, no Jest tak. jakiś najbliższy czas? No, właśnie, ja, no, tak, cały czas. No, takie największe wyzwanie, jakie sobie stawiam, chciałbym, bo w, o czym piszę tak non stop, to szedłem za trzy tygodnie do tej pory, trzy, cztery może, ale chciałbym na taką większą wędrówkę paramiesięczną się kiedyś udać i no, wiem, że się uda, no, także no, tylko, że wiadomo, są różne ograniczenia. Ale to jaki byłby kierunek? Tak będzie. Kierunek dla mnie taki nie jest istotny w zasadzie. To powiedziałem albo po Polsce, albo gdzieś no, za granicą sobie pójść. No, w jakimś ciepłym kraju można, choć ja wolę zimno. To też było moje pytanie, czy, czy lato, czy zima? Wiecie, zima. Lepiej się chodzić. Lata opału. Źle znoszę i nie znoszę, nie? Upało, tak? Więc no, taki przedwiośnik, powiedzmy, jest najfajny. Tak, deszcz mi nie przeszkadza, wiatru nie lubię bardzo. A góry? Właśnie góry jakoś powoli odkrywam, ale słabo znam góry. Polska taki właśnie roztocze, jest krainy moje ulubione, natomiast właśnie najmniej góry, bo zawsze myślałem, a to się to zmieniło, tak było. Chodzić lubię, ale pod górę się męczę. Mm-hmm. Więc porównam, może to może stąd. A w tej chwili jakoś tak zakosztowałem, byłem trochę w górach z bratem, też pochodziliśmy, więc, więc tak, chyba w przyszłości jakoś, jakoś góry, bo tyle to tyle, to jest święto wszystkie, ale to padłówki w zasadzie mm-hmm. nie Czy planuje pan kolejne książki? Jakie to ma? No na razie 
Tak, plany mam na już nie, nie o chodzeniu, ale jakiś popularno-naukowy, ale to jest na razie plan, więc go nawet okay. nie zgradzam. Mm. Nie zgradzam. Czy to też pomysł przyszedł podczas spaceru? No tak. To właśnie. Tak. 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 Trzeba na tym pójść. No, tak, jakąś inspiracją, tak. To, 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 to właśnie jest to, co cytowałem niczego. Dużo się tych myśli na powietrzu rodzi, aczkolwiek jak mnie pytają też osoby, o czym myślę, to to jest Prawda, powiem dość prozaiczne myślenie, nie myślę, jak się głębokich nie dochodzę. Filozoficznie myślę, że czy, o której dojdę, czy but mnie uwiera, jaka pogoda. Często się myśli o niczym, a pewnie się o czymś myśli, bo tych inspiracji, jak mówię, bodźców jest tyle, że nawet zasłyszane strzemki rozmów, coś, to wszystko jest jakoś inspirujące. Tak. Czyli nie lubi pan słuchawek, zawsze to nie, jest... Nie, ja bardzo noszę słuchawki. Jak gdzieś długo już idę, to sobie radia posłam, ale muzyki w ogóle nie słucham, nie lubię muzyki. No, tak A rozmawiać nie... z kimś podczas chodzenia? Czy to no, przeszkadza no, bardziej? No, tutaj też cytuję... E, to ciekawy był też rzecz, którą wyczytałem. Cytuję no, jednego ze słynniejszych chodziarzy, czyli Kanta, mm-hmm. który jak wiadomo... E, Zegarek ja może No tak, ale to też właśnie trochę jakby nie znalazłem potwierdzenia tego, że zawsze ostaje w porach, ale on był dość dziwaczny. Tak muszą, ja, prawda? Mnie też tak, tak uczyli. Ale ja tu, że po obiedzie, ten obiad był bardzo różny. Ale on chodził rzeczywiście codziennie chodził. Zresztą ma pomnik tam swój. Ale on właśnie miał takie nawyki i on nie rozmawiał chodząc, bo uważał, że nie chorował, że był go stosunkowo że właśnie jak się otwiera usta, to wszelkie zarazki no, chodzą, słusznie. można się ten w związku z tym uważać. Więc ja, ja też raczej, jeśli to sobie ze sobą rozmawiam. Wspaniale. A czy y, miewa Pan problemy z motywacją do chodzenia? Czy potrzebuje Pan? Nie, raczej nie. I nigdy tego nie było? No wiadomo, no, czasem nie, nie jest tak, no, ta średnia powiedzmy jest tak 15 km dziennie, no ale to Czasami jest 30, a wyjdzie dwa dni, że nie, nie uda się ruszyć, więc średnia jest. No, ale staram się, żeby nie było takiego dnia. Teraz to jest fajne, bo, bo są różne te urządzenia, które Korzysta nie robią. No też właśnie takich miłych znajomych, że dostałem też taki zegarek, który, który mierzy na urodziny niedawno. A ty na inną okazję, więc prezenty tematyczne. Więc to może są podziękowania za uratowanie życia i motywowanie więc do działania. to jest fajne. Znaczy wiem, że nie, wiele osób to motywuje, bo to jakieś plany sobie można założyć, ale nie, to mierzy. Ja tak właśnie na przestrzeni tych lat to jednak poszło do przodu, bo najpierw miałem jakiś krokomierz taki prosty, trzeba było mieć mapy, krokomierz, aparat, wszystko na tych wycieczkach, a teraz to się zamknęło w komórce. I... Także nie, z motywacją nie mam problemów z Strasznie cierpię raczej, jak wiem, że muszę auto wziąć. Choć lubię bardzo jeździć, to też tutaj nie będę... Ale nie pomyślcie. Nie, nie. Tak właśnie auto to najchętniej tak używam, że po prostu jadę gdzieś na wycieczkę. Sobie żeby te... dalej chodzić. Tak, żeby żeby gdzieś tam... Dojechać do, do, do startu. No, no właśnie, właśnie. Tak, bardziej tak. tak. Super. No my bardzo byśmy chciały właśnie zmotywować naszych odbiorców, czy to czytając nasz blog, czy słuchający, żeby więcej chodzić. I nie wiem, czy ma pan jakąś myśl, albo jakieś przesłanie, no. czymś, co możemy zainspirować. Ja albo myślę, pan... że jak każdy, bo te odległości się wydają takie duże, nawet z tym przystankiem, każdy myśli, że jakby każdy spróbował przejść się i zobaczył, jakie to jest jednak przyjemne poobserwować sobie świat, jak wygląda. Nie taki świat pędzący właśnie z, z za szyby, samochodu, autobusu, tramwaju, tylko taki świat, który rzeczywiście nas 
atakuje zewsząd, bo, bo o czym pisze, no, dostrzegamy niesamowite rzeczy, no, proste, nie wiem, domy pewne, jak wyglądają witryny, dachy, jakieś buty, nawet na ulicy ludzie, jak się zachowują, jak rozmawiają, to, to takie są refleksje no, szkoda, że to tak umyka Ludziom, a przy okazji, no jest to jakoś zdrowe, no i przyjemne. To jest rodzaj uważności, prawda? Też tak, tak. Myśli. Ja myślę, że każdy, kto przejdzie te, nie wiem, 5 km dziennie, no, czy tam, nie ma zresztą dystans znaczenia, bo przecież, przecież trzeba zrobić 5010, to nie wiadomo, czy 10, czy 12, to, to tak. można... Tylko tak, liczby. Było 10, teraz już słyszę, że 5, bo ja 10 nie, jeszcze, ale... nie jest w stanie nikt, więc się stresował, że nie robi 10, no to do 8. Ile wpływało z Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, ile, byle, to przecież te zalecenia są takie, żeby, nie wiem, tygodniowo jakiś poświęcić aktywności z godzinę, czy tam wzory, nie wiem, no to jakieś są małe liczby, ale żeby spróbować, bo ile rozumiem, nie wiem, bieganie, rower, no poza tym dla mnie trochę odpada, bo człowiek jest ograniczony tym strojem, też ci rowerzyści, biegacze, no, ja chodząc jestem no mogę wejść do, sk- do sklepu, nie wiem. No już tak, jedzie ktoś, to jedzie, biega, biega, a chodzenie tak naprawdę niczym jakby nie koliduje z naszym codziennym życiem, a przy okazji to mamy... Praktyczny to aspekt, praktyczny, no, a poza tym, no właśnie, to, to też o tym mówię, że ciężko przekonywać, bo to, to jest tak, taką miałem refleksję, jak rybę namawiać do pływania ptaka do lotu. No, no i cudownie. Do tak. chodzenia, no bo to jest, no... Wiadomo, no jak mówię, czas, życie się zmieniło, nabrało tempa w końcu nieprzypadkowo się rozleniwiliśmy, bo z czegoś to wynika mm. i to się działo powoli i dzieje się coraz bardziej. A ja mam taki pomysł, bo tutaj nasz gość, autor książki, chciał nam zaproponować książkę z autografem, a może jakiś konkurs wymyśli, nie? Kusząco brzmi. Czy zgodzi się? Oczywiście, no jak panie uważają, jeśli się no, znajdzie, to my wymyślimy jakieś e, pytanie i będzie książka do wygrania. Ktoś się zgłosi, zobaczymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No, również dziękuję Udało się po takim długim czasie poszukiwania, odnalazło się nam. Tak, pan jest dobrze zakamuflowany w internecie, ciężko znaleźć, dlatego wszystkich zachęcam do tych, którzy jeszcze nie czytali do przeczytania książki. Fantastyczne. Rozumiem, że jeszcze nie ma audiobooka? Jest. Jest. Audiobook Bardzo polecamy audiobook w takim razie, bo fajnie się chodzi. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy no, bardzo. Ja dziękuję. Jak kaniacz dżum, tak twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia. Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzeni ruchem.